0: Var mı daha sorumuz?
1: Daha çok soru var yarısına geldik daha.
0: Oo biz bunu bitiremeyeceğiz Özgürcüğüm ya.
1: O zaman şey yapalım. Bir de sorular o kadar güzel
0: ki böyle 5 dakika 10 dakika falan filan yarım saat konuşmak gerekiyor tartışmak gerekiyor. Özellikle. O zaman hani o... şöyle yapalım.
1: Biz biraz daha devam edelim. Daha sonra dinleyicilerimizin feedbackine göre şu konuya iyice odaklanın dedikleri konu olursa onları ayrı ele alırız bu iki konunun dışında.
0: Tamam öyle yapalım çünkü biz bitiremeyeceğiz bunu.
1: Bir soru daha var aslında. Hemen onu mu geçeyim? Hızlı hızlı mı alayım diğer sorulara? Evet. Go ahead. Şimdi e, o zaman bir halk devrimi vesaire bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Peki e, devletlerin böyle hayatın en ince noktasına kadar regüle ettiği 21. yüzyılda bir halk devrimi nasıl olur? Daha doğrusu olması nasıl mümkün olur? Ben halk devrim ne anlama geldiğini bilmiyorum.
0: Devrimci bir gelenekten gelmiyorum. Ve devrim konusunun ne olduğu konusunda çok fikrim yok. Benim bildiğim veya benim özellikle önem verdiğim şey özgürlük. İnsanların özgürlük sahasını arttırdığın zaman insanlar bunu kendisi de yapabilir. Kendi özgürlüklerini, kendi ne yapabildiklerini, hangi bariyerlerle karşılaştıklarını kendileri daha fazla şey yapabilir. Bu bireysel alanda olabilir. Halk devriminden neyi yani çok bana bir şey ifade etmiyor. Sana ifade ediyorsa buyur sen cevaplatacağım Beni... Çok fazla şey yapmıyor. Gene bu Ekim Devri'nin gibi bir şey, bir şey mi şey yapıyoruz? Onu mu kastediyor acaba?
1: Ya şimdi ben yine biraz daha güncel siyasete gireceğim senin sevmediğin topraklara ama bence çok <gülüyor> açıklayıcı olacak. Evet. Şimdi sen kaç yıldır? Bayağı yıldır yurt dışındasın. Şimdi 2000, Türkiye'sini düşün. 2000 yılında Biri sana gelseydi ve deseydi ki ya bundan 15-20 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hangi tarikatın güçlü olacağı kavgası olacaktı. İşte bir generallerin yarısı bir tarikate bağlı olacaktı. Darbeye kalkışacaklardı, beceremeyeceklerdi. Tasvip edileceklerdi falan filan işte. Yani bu son 5 yılda yaşadıklarımızı anlatsaydı şey derdin herhalde. Ya bir savaş çıktı ya bir iç savaş oldu. Bir şey oldu bu ülkede rejim değişti. Başka türlü mümkün değil derdin değil mi? Şimdi benim bu soruya getireceğim yorum şu olacak. 21. yüzyıl devrimi biz aslında yaşadık Türkiye'de. İşte... 2010'ları, 2009'ları falan göz önünde bulundursak, 2021'i göz önünde bulundursak, Türkiye'de benim Anadolu devrimi dediğim bir devrim yaşandı. Devlet kökten değişti, rejim değişti, devletin bütün dayanakları, adetleri, görenekleri, iş yapış biçimi vesairesi değişti. Dış politikadaki öncelikleri ve bu önceliklerin belirlenmesi değişti, değişti, Allah değişti. Biz aslında 21. yüzyılda uzun süreçte, yani bir gecede... Kafalar kesilerek yapılmış değil ama bir 10 yıl içinde yapılmış rejim değişikliği işte birçok şeyi içeren bir devrimi yaşadık. Yani 21. yüzyılda bir halk devrimi Türkiye'de olduğu gibi olabiliyor ama ne kadar kalıcı oluyor bunu da göreceğiz. Şöyle bir destek vereyim sana
0: belki biraz farklı perspektif olacak ama zaten ters açıdan bakıyoruz şu o şeye. Şimdi iki ayrım var bir tanesi fikirler genel olarak tepeden aşağıya doğru yayılıyor. İşte birisi... Çok okumuş, çok bilmiş, çok yani fikir önderleri veya liderler bir şey atıyor ortaya. Ne bileyim işte hadi serçelerle savaşalım diyor ama yaptığı gibi. Bu yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Bir de tecrübeler var. Bu tecrübeler de aşağıdan yukarıya doğru değiştiriyor insanları. Şimdi bu hani hangi devrimi kastediyoruz bilmiyorum. Yani bir mesela Uber'i düşün. Über'i sana birisi anlatsa, Uber gelmeden önce, ya böyle işte soka- birisini çağıracaksın telefonla o da senin arabayla şuradan şuraya bırakacak desen veya işte Airbnb düşün. Bunu sana da birisi anlatsa, ya olur mu öyle şey dersin, devlet buna bir düzen bulsun dersin, devlet bu işi çekip çevirsin, taksileri devlet ayarlasın dersin. Ama insanlar bu tecrübeyi bir sefer yaşadıktan sonra, aa oluyormuş ya diyorlar, yani o tecrübe, bir daha farklı bir devrime yol açıyor. Bilmiyorum ne kadar örtüştü senin söylediğinle söylemek istediğinle benimki ama bu fikir kanalıyla gelen değişimle alttan tecrübe kanalıyla alttan yukarıya doğru giden değişim arasında ciddi fark var. Bu alttan yukarıya doğru şey yapan, tecrübeye dayalı değişim ben daha çok evrim olarak kabul ediyorum onu veya sosyal evrim diyeyim insanların hayat standardı değişiyor, yaşayışı değişiyor, şeyi değişiyor, dünyaya bakışı değişiyor. Ve hayat stilleri değişiyor. Bununla işte ideolojiyle, fikirle tepeden inen devrim arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum.
1: İşte benim burada demek istediğim e, şuydu aslında yine bir ideolojik bir fikri bir devrim oldu Türkiye'de ama bu 10 yıla 12 yıla yayılarak oldu. Barışçıl bir şekilde oldu. Evet
0: evet yani onu şey yapıyorum bu ne kadar barışçıl oldu onu bilmiyorum.
1: <gülüyor> yani bir Fransız devrimi olmadı ama <gülüyor> doğru haklısın.
0: Şu soruya geçecektim ben. 3D yazıcıların ana akımı olması ve insanlar tarafından rahatça kullanılması decentralized bir toplumun önünü açar mı?
1: Ya bu konuda ben bir ara çok okuyup yazmıştım. Çok futurist kafalara gelmiştim. İşte şey deniyordu mesela işte artık Ikea'nın tedarik zinciri olmayacak. İşte her ülkede 3D mobilya bastığı ortamlar olacak, parçalar olacak. O parçalar parça parça satılacak dağıtılacak vesaire vesaire. Bu silah Meselesi filan ortaya çıktı, silahlar basılacak vesaire. Ama mesela bunlar konuşulmaya başladığında smartphone'lar çok daha yeteneksizdi. Birçok alanda çok daha farklı devrimler oldu. Bu 3D printer'lar bir türlü yaygınlaşamadı. Bunun da sebebi bence şu, hala bir 3D printer'ı alıp evinize koyup bir şeyler üretmek ya da bir mahalleye koyup orada ortak kullanmak hala ciddi bir teknik bilgi istiyor. Rahatça kullanılması konusunda bu tip e, sıkıntılar var. İkincisi e, 3D printer'ların yaygınlaşması bir şey ama bunların malzemeleri hala çok daha... işte benim bir buçuk, iki yıl önce öğrendiğim kadarıyla Türkiye'ye bu malzemeleri getiren birkaç büyük toptancı varmış, üreticiler varmış yerli falan ama onlar çok decentralized olamıyor hala. Birkaç sene önce gelseydi bu sorunuma çok böyle ateşli bir cevap verirdim. Tabii ki öyle olacak, çok büyük bir teknoloji vesaire ama o bir şekilde olamadı, niye olamadı? Bunun toplumsal sebepler olabilir, teknolojik sebepler olabilir ama şu an o kadar olumlu bakmıyorum açıkçası.
0: Ben seni heyecanlandıracak birkaç şey söyleyeyim bu konuda. Birkaç tane beni heyecanlandıran şey okudum son dönemde. Bir tanesi 3D printerlarla ilgili şey şunun üzerine dayanıyor. Bu konuda çok üstünkörü bir anlatım yapacağım. Eğer detaylarda yanlış söylüyorsam, ana fikri doğru anlatmaya çalışacağım ama detaylarda yanlış söylüyorsam benim cehaletime versinler dinleyiciler. Senden hücre alıyoruz. Bu hücreyi bir şekilde çoğaltıyoruz. Artık onun metodu neyse biyolojik olarak şey olarak genetik şey neyse ve 3D printer'a sokuyoruz. Sana böbrek lazım olduğunda buradan sana böbrek print ediyoruz. Bunun üzerine çalışıyorlar. Bu beni inanılmaz heyecanlandırdı ve bu dünya üzerinde kaç kişinin sorununu çözecek biliyor musunuz?
1: Birkaç on milyonun
0: organ piyasası diye bir şey kalmayacak.
1: Birkaç on milyon böbrek hastası vardır herhalde dünyada.
0: <gülüyor> Organları senin kendi hücrenden. Çünkü şey şey kalmayacak artık vücudun onu reddetmesi diye bir şey değil çünkü senin kendi hücre. Hmm.
1: Ya bu inanılmaz
0: bir devrim. Ya bu senin karamsarlığını bir noktada azaltır diye söyledim.
1: <gülüyor> Umarım çok çok büyük bir olay bu. Evet. Bir soru var sormak istediğim onu sorayım o zaman. Evet. Ama bu soruyu biraz felsefileştirip soracağım. Soru şu. Evet. Daha önce soruldu mu bilmiyorum ama bu otoriterleşme dalgasını, demokrasinin gerilemesinin dünya çapında olası nedenlerini merak ediyorum. Belki bunları tartışabilirsiniz demiş. Şimdi bu soruyu da ben şunu anladım. Bu Son yıllarda işte Trump'ın seçilmesi, Erdoğan'ın otoriterleşmesi, Brezilya'da Bolsonaro'nun seçilmesi filandan bahsediyor sanırım bu otoriterleşme dalgası artı demokrasinin gerilemesini. Demokrasinin gerilemesi mi var, otoriterleşme dalgası mı var? Bu tip konuları aslında tartışmak daha önemli burada. Tabii bunun da nedenleri ve sonuçlarından da bahsedebiliriz. Şimdi
0: bana mı soruyorsun bunu?
1: Evet, öncelikle sana soruyorum sonra birkaç şey ekleyeceğim.
0: Benim... Benim bu soruyu cevaplamam için bir soruyu düzeltmem lazım. Otoriter, otoriterleşme dalgası evet var. Bu uzun zamandır var. Ve bu demokrasinin ilerlemesi sayesinde var. Demokrasinin gerilediğini hiç düşünmüyorum. Genel olarak demokrasinin halka halka yayıldığını düşünüyorum. Ve bu yayılmasının sonuçlarını görüyoruz biz şu anda. Demo, her türlü demokrasi. Bu yağma ve talanı ve bu otoriterleşmeyi tadacaktır. Ve bu demokrasinin Doğal bir sonucudur ve burada şöyle bir saplantısı var demokratiklerin, özellikle kökten dinci de demokratiklerin, demokratların şöyle bir sorunu var. Kaypaklar. Yani sıkıştıramıyorsunuz bir yere, sıkıştıramadığınız zamanda test edemiyorsunuz eğer gerçekten neyi kastettiklerini. Çünkü iki kavram arasında gidip geliyorlar. Bir tanesi deontolojik definition, ontolojik bir şey veriyorlar demokrasiye. Demokrasi şun, şu şu şu şu şunlardan oluşur. Eğer bunlar yoksa sen demokrat değilsin diyorlar. Diğer şeyi de consequentialist bir definition veriyorlar. Bu da işte demokrasi şu, şu şu şu sonuçları sana sağlar. Eğer bu sonuçları sağlamıyorsa sen demokrat değilsin diyorlar. Şimdi tabii bu ikisini aynı anda sağlayamıyorsun. Yani bir tanesini sağlıyorsun, bir tanesini sağladığın zaman öbür taraftan başka bir şey patlıyor. Dolayısıyla ikisini aynı anda sağlamak mümkün değil. Sen bir tanesini sağlamaya çalışıyorsun. Ya bak işte seçimleri yapıyoruz, bak işte medyaya özgürlük verdik. Şuraya, ya sen de sonuçlar bizim istediğimiz gibi çıkmıyor. Dolayısıyla sen demokrat değilsin diyorlar. Yani sen seçimi yapıyorsun, şunu yapıyorsun, işte ne bileyim her türlü şeyi yapıyorsun. Çünkü sonuç istediğimiz sonuçları vermedi. Yani oradaki desired results veya istediğimiz sonuçlar, istenen sonuçlar. Yani de şeyin, Popper'ın, Karl Popper'ın şeyinde vardır bu definition, demokrasi tartışmasında vardır şeyde. A desired Result yani e, istenen sonuçları veren sistem demokrasiye. Kimin istediği sonuçlar? Bu tamamen işte normatif bir şey. bu Demokratları bu açıdan köşeye sıkıştıramıyorsun. Ya bak bu demokrasi şuna yol açıyor. Ha, o tam demokrat olmadığı için. Yani demokrasinin sorunlarının çözümü daha fazla demokrasi diye böyle bir <gülüyor> dalca tekerleme gibi hiçbir şey ifade etmeyen çözümlerle yola çıkıyorlar. Ki demokrasinin bir, bizi gelip getirebileceği nokta burası yani. Ve bunun daha kötüsü de şey yapılacak, daha kötüsü de gelebilir demokrasiyle. Çünkü bütün demokratik sistemler tarih boyunca her zaman bir haydutların hakimiyetiyle sona ermiş. Ve bu haydutların hakimiyeti, bu yani bizim tarihin akışını çok fazla çevirebilecek durumumuz yok. Ama demokrasinin genel geçer şeyi budur. Ve kendi şeylerini yer, bu arada olan
1: halkı olur. Bu e, Twitter'da 5000'e tweet alan akademisyen diye bir format var. Bunlar şey yaparlar. Devlet iyileri daha çok yapsın, kötüleri hiç yapmasın derler. Millet de oha ne güzel konuşuyorlar. İşte hükümet 150 milyon tane aşı alsın diyor adam mesela. 5000 tweet yapıyor. Ya şey sanki, yani, manyak sanki böyle şey aşı alabilecek ya da iyileri yapabilecek ama yapamıyormuş gibi bir hava var. Şimdi, demokrasi böyle içi boşaltılmış bir kavram. Yani demokrasi olsaydı Türkiye'de hepimizin... Çoktan aşı olmuştuk noktasına geliyor. Burada esas mesele bence şu. Otoriterleşme dalgası derken ben bu Brezilya seçimlerini çok yakından takip ettim. Çünkü orada libertarianlar güçlüydü. Eski sosyalist hükümete karşı güçlülerdi. O sosyalist hükümet gitti. Bolsonaro geldi ve Bolsonaro şey bir adam. Ağzı bozuk, hakaret seviyesiz, acayip bir tipleme yani şey... Yani Trump falan onun yanında beyefendi kalır, Avrupa solucusu kalır öyle diyeyim. Ve şeyi fark ettim, yani bu adam seçildi, işte bu adamın seçilmesi çok kötü oldu, bu adam pis bir insan, kadınlara çok kötü konuşuyor vesaire. okey. Biraz tersten düşündüm, dedim ki ya Brezilya'nın %50'sinden fazlası bu adama nasıl oy vermiş, niye oy vermiş? Çünkü artık şey noktasına geliniyor, demokrasi adına yapılan şeyler var ve bunu görüyorsunuz, otoriter adı verilen rejimlerde demokratlık, Demek halkın istediğinin tam tersini yapmak demek olmuş vaziyette. Yani burada bunu Avrupa'da çok iyi formalize ettiler. Şey çatışması var. İlliberal demokrasi mi? Antidemokratik liberalizm mi? Tartışma tamamen burada. Ve bunun dünyada olası nedenleri şu bence en başta. Artık genel anlamda ben de dahil olmak üzere birçok insan sisteme inancını kaybetti. Yani şu mesela Almanya'da bir ortalama seçmen biliyor ki sağdaki ve soldaki radikal partiye oy vermiyorsa... Çok da bir şey beklemesi gerekmiyor artık siyasetten. Ya da bu İngiltere'de böyle, Amerika'da da böyle oldu. Trump gibi bir figür çıktı, kırdı bunu. Yani özetle demokratik siyaset denilen hikaye toplumların hiçbir ciddi sorununa çözüm olabilme ihtimalini bile göstermemeye başladı. E burada da daha fazla demokrasi şey hikaye insanlarda diyor ki ya biz bir kişiye oy verelim ne yapıyorsa yapsın ama bir şey yapsın. Şimdi bence bu tartışmanın temelinde yatan sebep bu. Esas esas mesele
0: şurada. Politikacının oyununa dahil olduğunuz anda kazanma şansınız yok. Esa, esas problem burada. Siyaset sisteminin içinde kazanmayı hedeflediğiniz anda siz aslında kaybetmeye mahkumsunuz. Nasıl diyeyim? Yani aklıma gelen bir örnek şeyde yani ya ben bu kumarhane sahibine çok kızgınım onu batıracağım. Nasıl batıracaksın? Her gün gideceğim bütün malımı oraya yatıracağım ve bütün blackjack'ten bütün onun parasını alacağım. Yani böyle bir şey mümkün değil. Böyle kumarhaneyi batıramazsınız, onu zengin edersiniz. Yani politikacının yegane hak ettiği tek şey onu yok saymaktır. Yani düşünebiliyor musun? Politikacı mitinge gidiyor, mitinge kimse gelmiyor.
1: Düşünebiliyor musun böyle bir ortamı? Veya ne ya bileyim işte ki. o Trump'ı seçildi seçimi öyleydi. Hillary Clinton'ın mitingine 300 kişi gidiyordu. Gidiyordu stand- ama. Stadyumları doluydu. Gidiyordu ama. Yani veya ne bileyim işte ki alga
0: geçiyordu. Hayır. Politikacı bir şey söylüyor kimsenin umurunda değil. Yani esas mesele bu olması lazım. Hmm, ee, politikacı doğru. eğer genel geçer, akçeye sahip ve insanları oraya çektiği anda benim hani e, özellikle demokrasi kavramından soğutan mesele budur. Eğer siz hani protesto için katılsanız bile bir anda kendinizi o ağın içinde buluyorsunuz ve herhangi bir şekilde kurtuluşunuz yok. Yani politika cenderesinde insanların özgürlüklerine sahip çıkmasından başka hiçbir çözüm yok. Ve bunu da ancak bireysel anlamda başar- başarabilirler. Yani siz oturduğunuz yerden hakaretdeki insanın özgürlüğünü kurtaramazsınız. Siz önce kendi özgürlüğünü kurtarırsanız diğer insanlar da onlara belki şey yapabilirsiniz, yol gösterebilirsiniz. Sizden etkileri sizi görebilirler, size şey yapabilirler. En yani devrimci hayat odur yani kendi özgürlüğünüze sahip çıkarak. Kendi özgürlüğünüzü genişletmeye çalışarak yaşamak. Ben öyle söyleyeyim. Ben yani, politikadan ciddi bir şekilde haz etmiyorum. Ee, hani bu politika kısmında hangi politikanın adı geçerse geçsin. Çok fazla haz, haz ederek konuştuğum şeyler değil.
1: Hemen kısaca şu konuda fikrini almak istiyorum. Liberal demokrasinin alternatifi var mı? Varsa yerine otoriterlik barındırmayan ne koyabiliriz? Söyledim.
0: Yani insanların özgürlüğüne odaklanan, ki insanların özgürlüğünün yegane düşmeni devlet sistemidir. Bu devlet sistemin insanlar özgürlüğüne sahip çıkacaksa bu devlet sistemin nereye ha- hayatlarında nerelere battığını daha iyi göreceklerdir. E, umurunda değilse eğer yani özgürlüklerin umurunda değil sadece ben ne bileyim araba alayım bu arabanın parasını başkasından ıı, çalalım mantığındaysalar bunun zaten şey yapılacak çözümü yok.
1: Bir soru daha sorayım hemen hızlıca o zaman. Evet evet. Bir, iki, üç, dört, beş sorumuz kaldı. Şu İngiliz muhafazakarlığı sorusunu sormayın hiç.
0: E, okay. Beş soru devam <gülüyor> edelim.
1: Çin'in abartıldığını söylemiştin önceki podcast'te. <gülüyor> Beni de ikna ettin açıkçası o konuda. Teşekkür ederim. Peki Avrupa konusunda, Avrupa Birliği konusunda Avrupa'dan The Avrupa diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? İngiltere ayrıldı vesaire. Bu konudaki fikirleri neler? Avrupa nasıl konumlanacak sence yakın gelecekte? Avrupa uzun
0: zamandır bir zombi hayatı yaşıyor. İşte Copenhagen-Mastricht kriterleriyle bir şeyler yapmaya çalıştılar, idealist davranmaya çalıştılar ama en büyük başlar dahil çoğu tutturmuyordu bu kriterleri. Ne bileyim işte bütçe açısından şuradan buradan ekonomi kriterleri olsun veya şey kriterleri olsun. Zombi halinde ve burada hani revolving door şeyi vardır, dön- dönme dolap şeklinde. İnanılmaz bir bürokratik ağda asla görevleri bitmeyen ve bir gün işte ne bileyim işte Tarım Bakanı oluyor. Ondan sonra başka bir bakanlığa atanıyor. Bu Dolaşıyorlar sürekli ve... Bürokratik ağ ah, genişledikçe genişliyor. Ama şöyle bir şey var. Demokrasi şöyle bir ekonomik good ve ekonomik bad kavramları vardır. Hani ekonomik good kavramını bir hani mal diye çeviriyoruz ama ekonomik bad kavramı negatif bir şey. Negatif üretim demek, negatif mal demek. Yani bir şeyler kaybediyorsun ama demokrasi de daha zengin toplumların tolere edebileceği tarzdan bir hastalık. Daha zenginsen tolere edebiliyorsun demokrasi sistemi. E çok fakirsen bu senin başına inanılmaz felaketler açıyor. Böyle bir sistem. Avrupa'da biraz e, zengin olduğu için bu e, Burjuva devriminden sonraki zenginlikten işte özellikle son 200 senedeki artan sermayeden dolayı. Bu dolayısıyla o demokrasi hastalığını bir derecede şey yapabiliyor ama toplum olarak çökmüş durumda. Nüfus azalıyor ve ya göç dalgasına uğrayacaklar veya tam şey eski tarz conquest demeyeyim de ne bileyim işte Çinler gelecek alacak. Avrupa Zombi durumunda şey yapıyor, yani İngiltere'nin ayrılması çok da durumu değiştireceğini zannetmiyorum ben. Çok fazla overrated edilmiş bir durum bu Brexit seçimleri falan. Yani İngiltere, Avrupa'ya bağlı kalsane, bağlı kalmasane zaten hani kemerlerini bir araya getirmemiş bir şeyler. Ve inanılmaz bir sosyal güvenlik kriziyle karşı karşıyalar. Yani hali borçlarını hariç tutuyorum. Sadece hayatları uzamış olan emeklilere verşeyi, Maaşlar üzerinden bu sistemin yürüme, yürümeyeceğini, bu sistemin çökeceğini, nesiller arası savaş da olabilir, kıtalar arası savaş da olabilir, başka türden bir savaş da olabilir. O tarz bir ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Yerine ne gelir bilmiyoruz. Tahmin yapmak zordur. Özellikle geleceğe yönelik tahmin yapmak daha zordur. Dolayısıyla orada çok fazla ben risk almayayım. Ama ekonomik olarak, sosyal olarak toparlarsak Avrupa biraz zombi durumunda. Yani Ölmüş ama öldüğünün farkında değil.
1: Bence bu Avrupa'nın en büyük krizlerinden birisi şey gibi geliyor bana. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Avrupa hikayesi biraz şey oldu. Yani yoruldular, o iki savaşı falan kaldırdılar. Sonra kültürel olarak yordular gibi geliyor. Özellikle bir şey yok irade yok. Mesela Türkiye'de, bizim beğenmediğimiz Türkiye'de, beğenmediğimiz hükümet bir gelecek tasarrufu var. Yani 2023 diyor bir şey diyor hani olur olmaz o ayrı ama bugün Türkiye'de halkın bir kısmı Türkiye'nin hakikaten dünyada bu COVID olayını en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu falan düşünüyor. Böyle bir dediğim bir medeniyet tasavvuru mu var? Öyle bir şey var. Rusya'da var, bu, Çin'de var, Hindistan'da var çok güçlü bir şekilde ama medeniyetin beşi Avrupa'da bu Tamamen vazgeçilmiş vaziyette. İkincisi demografi meselesi. Bence Avrupa bu 2015'ten sonra şeyi çok net gördü ve o şeydi. Hani bu filmlerde olur ya, işte uzay aracının son bir yakıtı kalır. İşte şöyle şöyle iki vurdurursak gider, hedefimize ulaşabiliriz derler falan böyle. Son yakıtı öyle kullanırlar. Bence o projesi Avrupa Birliği'nin şeydi. Bu çevre ülkelerden işte ne bir sürü mülteci almak, göçmen almak, işte İtalyan'ın bir milyon Afrikalı alması... İşte Almanya'ya giden 1, 1,5 milyon Suriyelinin sonra İsveç'e vesaire dağılması falan ya da o göç akımıyla vesaire bu sosyal devleti, işte emeklileri, yaşları falan bir şekilde toparlamaya çalışacaklardı. O, o çok fena patladı, bir kültürel olarak patladı, uyumsuzluk oldu ve şu an şey... Yani İngiltere'de ne bileyim bu Almanya'da falan olan bazı olayları ben artık güvenilir gazetelerden falan paylaşmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'de yaşayanlar için t- olmaz öyle şey deriz. Bize saçma gelir falan o tip hikayeler yaşanmaya başladı. Kültürel uyumsuzluk hatı safada iki e, bu refah devletine net yük oluyor bu gelen e, yoğun göç. Yani şeyi sağlayamadılar. İşte bu insanlar gelecekler, entegre olacaklar. Nasıl işte Hristiyan demokratlar var, Hristiyan müslüman, şey demokrat, Müslümanlar olacak vesaire. O hikaye patladı şimdi bu sistemi de siz bu welfare state'i vesaireyi sosyal devleti bu çok büyümüş devasa sosyal devlet emekleri falan toparlayamıyorsunuz. Bununla ilgili çok ciddi onlarca yıl yatırım yaptığınız proje de patladı. Ne olacak işte Macaristan'da Polonya şey yapmaya çalışıyor yani dört. Çocuk yapan kadına devlet emeklilik hakkı tanıyor, ev veriyor, bilmem ne. Artık tam şey oldu. Bu Handmaid's Tale filmindeki gibi oldu. Kadınlar 4-5 çocuk yapsın, devlet onlara her şeyi sağlasın. O bile Polonya'da arttırmadı doğum oranlarını. Benim de Avrupa'nın geleceği konusunda çok parlak fikirlerim yok. Ama bu hemen şey değil. Yani 5-10 yıla böyle olacak gibi değil ama... Gerçi her zaman bir değişiklik olabilir. Bir baby boom olabilir. Farklı bir, yok be- bir lider çıkar, bir silkinir. Kendisine gelir Avrupa falan ama çok pozitif değilim açıkçası çok da olumlu değilim ama şunu da ekleyeyim hemen brexit'i bence İngiltere devleti de yani İngiltere devletinin geleceğini planlayan birileri varsa o saraylarda vesairelerde on numarada filan bence brexit bir devlet projesiydi yani Avrupa'nın gidişatı kötü biz kendimizi kurtarabilir miyiz buradan Anglo-Sakson dünyayı oynayabilir miyiz ee, bir onun denemesiydi diye geliyor bana
0: yok ya biraz daha hani güç dengesi orada politik karalttı seçimleri kazanmak veya bir kendilerini biraz daha payanda bulmak için Kendileri biraz daha destekçi bulmak için iyi bir fırsat olarak gördüler bu Brexit'i. Olmasaydı başka bir şey olurdu. O şeydi. Hani Thatcher zamanında da bir dalga olmuştu. Grevler vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Brexit de ona benzer bir şey. Çok etkisi olacağını zannetmiyorum. Negatif veya pozitif yönde şeyi değiştireceğini zannetmiyorum. Avrupa'nın senin söylediğin esas nüfus problemi. Nüfus probleminin gerisinde işte sosyoekonomik faktörler var. Adam niye çok çalışsın, niye çocuk yapsın, niye şey yapsın? Yani karşısında bir hedef yok. A şıkkını seçse de B şıkkını seçse de hayat standarı değişmeyecek. Elinde olan şeyler değişmeyecek. Herhangi bir şekilde bir hedefi yok. Diversifikasyon yok. Herkes Prototip aynı tip hale geldi. Şey yok. Çeşitlilik yok.
1: Bu, bu arada bir sesin de bozulma var ama bana gelen sesten sebep mi yoksa kayıtlar mı bilmiyorum. Düzeldi mi şimdi? Yok bir bu, bu, bu, ya şey bana gelen sesten bu çok büyük ihtimalle ama istiyorsan bir şey yapalım. İstersen
0: tamamlayalım biraz Burada daha bir şeyde. daha
1: durduralım sonra e, Son kısmını. Yok bir sesin kötü geliyor da. Halam kötü. Bana gelen ses bir kötü yoksa. Okey. Orada mısın? Hı hı. Sesim geliyor mu?
0: Geliyor evet başlıyorum ben. Hı hı çeşitliktir insanların arasındaki zenginliği, harmoniyi arttıran, herkes aynı esprilere gülüyorsa, herkes aynı şakaları yapıyorsa, herkes aynı şeyi yapıyorsa çok fazla arkadaşının olmasına gerek yok. Hatta hiç arkadaşının olmasına gerek yok. Çünkü yeni bir şey duymuyorsun. Yani insanları daha zengin yapan, insanları daha sosyal yapan, insanları daha iş bölümüne iten farklılıktır. Birisi zekidir, işte problem çözerdi. diğeri ne bileyim işte atletiktir, ağaca tırmanır, diğeri hızlı koşar, diğeri iyi yük taşır, diğeri bu tarz şeylerdir. İnsanların farklı farklı özellikleridir. İnsanların bir araya geldiğinde daha önce elde edemedikleri şeylere ulaşabilmesini sağlayan. Bu olmadığı sürece işte Avrupa'da bunu görüyoruz. Prototip aynı iş. Uzay filmlerinde olur ya, herkes aynı tip giyinir, herkes aynı şey... Tarzdadır. Herkesin boyu aynıdır. Şeyi aynıdır. Herkes bir beyaz, siyah bir, bir kıyafet giyinir. Ona benzemeye başladı. Herkes aynı tipse. Herkes aynı şeyleri seviyorsa. hayır her, Herkes aynı şeylerden şey yapıyorsa. Bunlar yani chipsini alıp televizyon karşısında aynı şeylere gülüp. Hiç kimseyle konuşmadan asosyal bir hayata doğru sürükleniyor. Ve zombiler. Ayrı bir şeyden yani o nedenle kasvetli bir şey var Avrupa'nın. Bunu ciddi problem olarak görüyorum ama çok uzattık ya. Konuşa konuşa. <gülüyor>
1: a, her soruyla... Sürede uzatmadık mı çok? Hemen bir iki soruya da bahsedip zaten listemizin sonuna geliyoruz. Aha. İstiyorsan sen sıradaki sorumuzu sen seç.
0: Okey. Otoriter yöntem, yönetimler her daim kötü olmak zorunda mıdır? Yani otoriter olup da insanların özgürlüğünü veren bir sistem olamaz mı? Bunun ee, için ko- podcastinde biraz bahsetmiştik.
1: O zaman bahsettiğimizde de sanırım ben benzer bir şey söyledim ama burada özgürlüğü tanımlamak lazım yani. Otoriter bir hükümetin olduğu birçok ülkede köyünüzdeki bahçeyi Ev yapmakta özgürsünüz. O köyünüzdeki bahçedeki eve istediğinizi çağırmakta özgürsünüz. Parti vermekte özgürsünüz. Oğlunuza sünnet düğünü, doğum günü yapmakta özgürsünüz vesaire. Ama dünyanın en demokratik ülkesinde mesela Norveç'te köydeki arsanız ev yapamazsınız. Yaptınız diyelim. Orada doğum günü partisi falan kutlamak için bütün komşulardan izin almanız gerekir. Bir sürü olay çıkabilir. Mesela müzik festivaline gidersiniz orada. Müzik festivalinde Norveç'te çadırların olduğu alan konaklama alanı olarak geçer. Orada bira içemezsiniz. Mesela Türkiye'de atıyorum işte Kadıköy'de, Çankaya'da, Tunalı'da kaldırımda bira içebilirsiniz. Ben Oslo'nun göbeğinde kaldırımda bira içemedim. Hemen birileri geldi, uyardı mesela. Şimdi burada... Hakikaten şeyi sorgulamamız gerekir. Özgürlükten ne anlıyoruz? E, siyasi özgürlükse, bu bir oksimorondur. Otoriter bir yönetimden siyasi özgürlük bekleyemezsiniz. Ama mesele bireysel özgürlükse... Mesela bir monarşide ya da otoriter bir liderin seçim kaybetme kaygısı olmayan otoriter bir liderin altında yaşayacağınız bireysel özgürlük, apolitik özgürlük de diyebiliriz buna ya da la siyasi özgürlük de diyebiliriz. Siyasetten çıkıp gitmiş bir özgürlük, siyasete kişi olmayan bir özgürlük bu olabilir. Hatta otoriter yönetimler kendi yolsuzluğunun güç ilişkisinin peşinde olduğu için çok büyük ihtimalle şey de yapmamak istemeyecektir. Öyle kendi halinde, köyünde, kasabasında, mahallesinde takılan insanlarla uğraşmak da istemeyecektir. Yani bu soruyu şöyle parafraz edip sana sorayım ben hı hı. E, otoriter rejim nedir e, insanın özgürlüğü nedir nasıl bir özgürlükten bahsediyoruz
0: tersten bir şey yapayım İnsanın özgürlüğü nedir insanlar yaşamak istedikleri hayatı yaşayabiliyorlarsa özgürlerdir yaşamak istemedikleri şeyleri yapmak zorunda kalıyorlarsa özgür değillerdir bu kadar basit otoriterlikte aslında işin temeline bakarsan otorite ve güç arasında bir fark vardır otorite genelde Alttan yukarıya doğru gider. Yani sen birisini otorite olarak görüyorsan muhakkak ona bir saygı duyuyorsun. Ondan bir şey bekliyorsun. Veya doktor bir otorite ise ondan bir hani sana faydası olacağını şey yapıyorsun. Veya onun bazı konularda senden daha iyi bildiğini düşünüyorsun. Ki bu hani bilginin getirdiği bir otoritedir. Ve o bu de herhangi bir alanda otorite olmak bir güç getirir. Yani insanlar sana gelir tavsiye sorar. Ve bu tavsiyenin sonucunda da senin bir dolaylı olarak bir güçün olur. Ama insanlar bu otoriter yapı dendiği zaman tersinden bakıyorlar. Yani aslında bu otoritesi olmayan ama gücü olan insanlara bakıyorlar ki bu çoğunlukla devlet dediğimiz kurumun damarlarına işlemiş bir şeydir. Herhangi bir şekilde otoritesi olmadan güç yoluyla bu otoriteyi kurmaya çalışan veya bir hani bir bilimsel bir otoritesi yok veya bir hani wisdom o tam bilim de değil de işte şey akillik diyeyim. vizdımı tam çeviremedim ama bu otorite desteği yani bilimsel veya herhangi bir şekilde insanların sana güven, insanların senden bir şey faydalanmaya çalışması kaybettikten sonra devlet tek taraflı bir ilişkiye geliyor. İnsanlar arasındaki ilişkiler iki türlüdür. Bir tanesi iki tarafında üzerinde anlaşmaya vardığı bir İlişki türüdür. Yani aa ben seninle evleneceğim, sen de benimle evleneceksin. Aa, iyi tamam hadi gidiyoruz. Diyorsun, mutlu olursun, %50 mutlu olursun, %50 boşanırsın o ayrı mesele de. Veya işte ben sana elma satıyorum, sen de bu parayı kabul ediyor musun? Hadi. Yani bu iki kişi anlaştığı zaman buradaki şey sonsuzdur. Yani buradaki olasılık iki tarafın birbirinden kazanç sağlaması ve hiç kimsenin birbirini sömürmemesi ve... Olanaklar sonsuzdur. Bu dünya refösele çarparsan herkes herkesle her türlü alışveriş yapabilir ve bu tamamen insanlar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bir de diğer türlü ilişkiler ise tek tarafın kazançlı çıktığı, diğer tarafın gönüllü olmadığı ilişkilerdir ki devlet ilişkisi, devlet vatandaş ilişkisi bu kapsama girer. Her türlü devlet vatandaş ilişkisi bu kapsama girer. Hiçbir şeyde devletin veya vatandaşın arasında bir işbirliği mümkün değildir. Çünkü iş bir şey vardır. Ölüm tehdidi vardır. Öldürme yetkisi vardır. Bütün sosyal bilimlerde kullanılan tarım budur. Devlet herhangi bir fizikal fiziki alanda teammiden şiddet uygulama ayrıca sahip güçtür. Ve devletin Temel vasfı budur ve temel özelliği budur. Her yerde bu yani kafasını silah dayarak iş yaptırır insanlara. Burada da hani bir özgürlükten bahsetmek mümkün değil. Hmm. Yine geliyoruz. Sıradaki gene uzattıkça uzatıyoruz. <gülüyor> ee, bu konular aslında her bir hakkında bir bölüm yapasım geliyor benim de. Ya özellikle Ona bu şey hakikaten bilmiyorum.
1: çok önemli bu. bu. Nişanyan geçen bahsetmişti podcast'ın canlı yayınında. Onu ne kadar söyleysek az. Yani devlet size trafik cezası yazarken benimle inatlaşırsan seni öldürme yetkimi var, seni öldürme hakkım var diyerek yazıyor. Sonuçta devletin gücü seni öldürebilme gücünden geliyor ve bunu meşru olarak yapabilme gücünden geliyor. Bunu ne kadar tekrar etsek az onun için burada da tekrar etmemizin hiçbir sakıncası yok bence.
0: Tabii tabii de yani benim biraz önce söylemeye çalıştım. Devletin bütün operasyonları bu öldürme yetkisine, bu öldürme ayrıcalığına, yetki değil öldürme ayrıcalığına, onun ayrıcalığı vardır. Birisini öldürür ve sorgulanmaz. Yani neyi öldürür? İstenebileyim işte kaldırımda Araba park etmesindir, ceza yazar, sen bu cezayı ödemezsin ve polis gönderir, mahkemeye çağırır. Sen mahkemeye de gitmezsin, asker gönderir, öldürür yani bu kadar basit. Her türlü şeyde su faturasını ödeme görürsün, elektrik faturasını ödeme görürsün. Herhangi bir şekilde devletin uyguladığı her kuralda bu benim söylediğim tek tarafın kazançlı çıkacağı şey üzerine kuruldur. Diğer çift iki tarafın kazançlı çıkacağı hani win-win... Moda olan tabirle bizim zamanımızda modaydı en azından. Şimdi onlar geçti herhalde. Win-win durumlarında görebileceğimiz. iki tarafında anlaşmalı ve iki tarafında kendi şeyini yükselten, durumunu yükselten ve iki tarafında birbirine saygı, en azından mutluluğunu yükselten. Yani iki kişi birbiriyle evlenmeye karar verdiyse bu şeydir. İki tarafında en azından birbirinin mutluluğunu yükseltir. Allah tamamına erdirsin deriz. Öyle deniyor değil mi? <gülüyor> ya biz nelere aldık böyle ya?
1: Değil mi? <gülüyor> Evliliğe geldik ya devletten. O zaman hemen bir...
0: Dördüncü adüstri devriminin gelişmekte olan ülkelere etkisi sizce n- nasıl olur? Özellikle de bizim gibi verimsizlik sayesinde milyonların istihdam edildiği bir ülkeye etkisi.
1: Ee, ben bunu Twitter'da çok tartışıyordum. Onun için geldi sanırım bu soru. Benim e, Düzensiz Ork sitesinde beraber yazdığım bir arkadaşım var Zeki diye. Onun bir yazısı var. Bir damacana da Türkiye Ekonomisi başlıklı. Onu koyarız kaynaklara. Tamam onun linkini bir şey yapalım. Aha, şimdi şunu düşünün. Türkiye'de musluk su içilmiyor. Herkesin evinde damacana geliyor, pet şişe su geliyor, marketlerde geliyor bu şişeler nakliyesi var. İşte. Taşınıyor, plastiği Hı-hı. üretiliyor, geri dönüştürülüyor vesaire. Bir sürü istihdam var burada. Bir sürü insan ekmek yiyor tırnak içinde. Şimdi Türkiye'de zaten işsizlik almış %25 midir, %30 mudur artık her neyse. Genç işsizliği deseniz e, uçmuş gitmiş. Sırf gençler isteyen etmesin diye bir sürü saçma sapan üniversite açılmış vesaire. Şimdi birileri diyor ki Türkiye dördüncü endüstri devrimini ve otomasyonu yakalamazsa çok geri kalacak, sorun yaşayacak vesaire. Ben de orada şunu demiştim. Şimdi otomasyon hakikaten şey olsa... Her eve içme suyu gelme inovasyonu ve otomasyonu olsa <gülüyor> yani dünyanın en basit işlerinden birisi.
0: Ya her, onu işte yaptık
1: biz ya. Onu 10 binler, yaptık. Yani zamanda da vardı burada. Yüz binlerce insan işsiz kalacak. İşte bu özel güvenlikler dikiliyor sağa sola. Onların ne kadar işe yaradığı muamma ama diyelim ki işe yarıyor. O işleri yapacak. Onun yerine bir video gözleme sistemi bilmem ne teknoloji otomasyon falan getirseler 100 binlerce insan bir daha işsiz kaldı. Ya Türkiye'de böyle bir problem var. Yok onlar problem olmaz. Çünkü Amerika'da benzinlik bir şey yok mesela. Türkiye'de yönetilmesi gereken milyonlarca insan açığa çıkacak. Şimdi bu milyonlarca yönetilmesi gereken insanın mı daha büyük problem olacağı yoksa ekonominin biraz daha verimsiz mi çalışması daha büyük problem olacak? Ben burada hakikaten 4. Endüstri Devrimi'ni kaçırmak Türkiye'ye öyle başka sorunlardan da koruyor olabilir. Bunu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben
0: birincisi, hani Türkiye'de ne oldu ne olup ittiğini çok yakından bilmiyorum ama. Türkiye'nin herhangi bir şeyi kaçıracağını düşünmüyorum Bu bir, çünkü diffüze eder bunlar. Yani bunlar hani sen öyle bitirene yetişemedim, ben bunu kaçırdım şeyi değildir. İnsanlar bunu farkına varırsa onu bir şekilde adapte ederler. O birincisi, ikincisi bu dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci endüstri devrimini hiçbir şekilde insanları felakete yol, yol açacağına inanmıyorum. Bu insanlar daha verimli yapar, daha verimli yapması demek şu demek, daha az. Iz- insan çalışacak demektir. Bu sadece biz istatistik olarak bir orada bir şey var. Gönüllü olarak çalışmayanları biz işsizliğe dahil etmiyoruz da gönülsüz olarak yani iş arayıp da iş, alacağım maaşı beğenmeyip çalışmayanları işsiz nüfusa şey yapıyoruz. Orada bir şey var. Daha fazla kişi gönüllü olarak çalışmama kararı alacak. Dolayısıyla çok işsizlik üzerinde çok bir problem olmayacak. Ve en düşük gelirden en yüksek gelirliğe kadar herkesin hayat standartı artacak bu teknolojik verimlilik gelişmeleriyle. Tarih bize bunu gösteriyor. Ekonomi bize bunu gösteriyor. Bu tarz hani ludit o neoludit veya ludite tarzı felaket senaryolarına hiç gerek yok. Burada katılmıyorum sana Özgür'cüğüm. Yani hiçbir problem olmaz. Türkiye'de hiçbir treni kaçınmaz.
1: O zaman hemen şuraya geçelim. Bu soru bana gelmişti. Çünkü benim YouTube kanalında bir video var bununla ilgili. Evrensel temel gelir ve negatif gelir negatif temel gelir diye.
0: Biz bu verimlilikle ilgili bir podcast de kayıt da yapmıştık hı hı hı. Tekrar ediyorum çünkü gibi geldi bazı şeyleri.
1: Ya evet o podcast'i direkt yönlendirelim aslında buradan. Evrensel temel hı hı. gelirden fena orada geniş geniş bahsetmiştik podcast kanalında bulacaklardır. Ben o
0: Yok evrensel temel geliri çok fazla tartışmadık da şeyi tartıştık. Bu konuları tartışmıştık.
1: Hı. O zaman ben biraz evrensel temel gelirden ve negatif temel gelirden bahsedeyim. Ya bu or- ikisinin arasındaki fark aslında basit. Evrensel temel gelir şu işte atıyorum Türkiye standartlarında ne kadar diyelim 1000 TL devlet tarafından her vatandaşın yani Cumhurbaşkanı'nın da benim de Türkiye'de ikhamet eden diğer vatandaşlarının hesabına yatırılması. Bu işte ihtiyacı olanın ekmek parası olacak. Girişkenin hayatını idam ettireceği garanti parası olacak ki işte girişimini kuracak vesaire daim motive olacak falan gibi bir şekilde savunuluyor. Bir de negatif temel gelir dediğimizde aslında Milton Friedman'ın negatif gelir vergisi. O da şöyle bir sistem. İşte bir ülkedeki her vatandaşın, örnek veriyorum, 2500 lira geliri olacak. Eğer sen aylık 1500 lira kazanıyorsan devlet sana 1000 lira verecek. 2500 lira kazanıyorsan vergi almayacak. 4000 lira kazanıyorsan da ona göre %20-30 falan neyse 2500 liranın üzerinde kalan kısmından vergi alacak. Şimdi bunlar neden popüler hale geldi? Bununla ilgili benim beni ikna edebilen, benim aklıma yatan savunu şu. Bu otomasyon vesaire gibi işlerden bahsediyoruz. Bunlar günün sonunda bize şey getiriyor. Milyonlarca insanın az önce bahsettiğim o su getirip götüren, işte özel güvenlik olarak dikilen vesaire Birçok insan yani sırf orada dikilerek var olan ve dikildiği için, var olduğu için, fiziksel iş yaptığı için gelir elde eden insanların çalışabileceği bir alan kalmayacağı için bu insanlarda ya suça vesaire bulaşacaklar, sıkıntı çıkacak ya da biz bu insanlara diyorlar işte 3-5 bir şey atacağız amiyane tabirle ve şey yapacağız. Ölmeyecekleri kadar yaşamalarını garanti altına atacağız. Bana bu anlamda bu politika mantıklı gelebilir. Çünkü bunun alternatifi eğer bir kaossa, bir suçsa vesaireyse bunun bu savunusu bana mantıklı geliyor. Ama e, şu topa girilirse işte insanların bir ülkenin vatandaşı olduğu için paraya entitled olması, o parayı hak ediyor olması falan gibi şeyler tabii bana hiç mantıklı gelmiyor. Yani bu bir kaos senaryosunda, bir kıyamet senaryosunda böyle bir şey olacak mı, olmayacak mı ondan demiyorum im- Ya yani ben bu böyle olacak, kıyamet gelecek, insanlar sokaklar yatacak da demiyorum ama bu böyle bir senaryoda işler çok kötüye gitmesin diye insanlar bir şekilde hayatta kalabilsin diye ortaya atılmış ve desteklenen bir fikir. Şöyle söyleyeyim, bu işler para
0: üzerinden konuşulduğu zaman sadece görünür oluyor. Aslında bu evresel temel gelir veya negatif temel gelir. Yani İnsanlara yani fix bir şekilde şu kadar paranın dağıtılması çok da zor işler değil gayet yapılabilir işler. İki şey söyleyeceğim, bir tanesi şu, aslında bu hali hazırda var olan bir sistem. İnsanlar bunu bilmiyorlar, farkında değiller. Biz de uyandırmayalım onları mı? Söyleyeyim mi neden var olduğunu? Biraz önce aslında verdik örneğini. Önceden insanlar haftanın 7 günü tarlalarda çalışıyorlardı. Şimdi haftanın 5 günü çalışıyorlar, 3 gün çalışıyorlar. O 2 günü işte o 2 gün de yapacağın şey aslında bir evrensel gelir. Sadece parayla ölçtüğünüz zaman bunu göremiyorsunuz. Ama insanların tercihlerini her türlü şey, de burada maliyet sadece parayla ölçülen maliyetler değil. Tercihler sadece parayla örtülen tercihler değil. Aslında orada bir şekilde insanlar haftanın sadece 5 günü, 3 günü veya ne bileyim işte Keynes'in söylediği gibi insanlar sadece 15 saat, çalış- haftada 15 saate kadar düşecekse çalışma saatleri 100 senede. Bu çok da şey değil. Biz aslında bunu hani non-monetary bir şekilde parasal olmayan yönlerden aslında 100 senedir, 200-150 senedir bir şekilde uygulamaya soktuk. İnsanlar daha az çalışıyorlar ve de çok da... Problem yaşamıyorlar bu şeyde. İkinci bir şeyde şu var. Birisinin sandalyeye ihtiyacı var. Sen Ahmet'ten alıp Mehmet'e sandalye verdiğin zaman çok bir şey değiştirmiyorsun. Çok bir şey yapmıyorsun. Ama sen bir sandalyeye Mehmet'e sandalye verdiğin zaman dünya bir ekstra sandalye daha kazanıyor. Meselenin şeyi bu, farkı burada. Veya birisi aç. Mehmet'in elindeki sandviçi alıp o aç kişiye verdiğin zaman çok bir şey değiştirmiyorsun. Sadece bir bölüşüm şeyin arasındaki o distribution değiştirmiş oluyorsun. Hani bu da Ahmet mi Mehmet mi şey oldu. Burada devlete koyduğun zaman devlet bakıyor Ahmet mi bana yakın, Mehmet mi bana yakın, Ahmet mi benim mezhebimden, Mehmet mi benim mezhebimden ona göre dağıtıyor. Yani bu işlerde çıkması gidiyor budur. Ama sen yani Mehmet'ten alacaksın sandviç yerine, gidip ne bileyim işte birinin camını temizlesen ve sandviçi ona göre versen dünya yeni bir temiz cam kazanıyor. Yani bir şey katmış oluyorsun ekonomiye. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu yani ikinci nokta bu. Mesele sadece birinden alıp diğerine verme meselesi değil. Birinden alıp diğerine verme meselesi politik bir meseledir. Yeni sandalye yapma, yeni cam temizleme, dünyadaki kirli camlardan bir tanesini temizlemediğim ekonomik bir meseledir. Ve meseleleri politikleştirdiğimiz sürece biz çıkmaza sürüklümüz. Burada fakir ülkeler veya gelir, gelir seviyesinde daha düşük ülkeler, ülkelere bu politik kavganın maliyeti daha fazladır. Zenginler biraz daha onlar şey yapabilir, biraz daha müsrif davranabilir. O konuda onların politik kavga Lüksü var. Onlara da hasar veriyor bu politik avukalar da ama daha böyle hani şey gibi. Kadeveli kangren gibi veya kanser gibi uzun dönemde karşı şey yapıyor. Fakir ülkeleri Ebola'dan öldürüyor. Yani öyle bir şeydi.
1: O zaman biz bu kaydı aldığımızda... Çok uzattık ya. Son bir soruyla kapatalım. Sahura 3 saat var şu an. İlk sahurunu yapacak Türkiye'de insanlar <gülüyor> biz bu kaydı alırken. Sana gelen soruyu <gülüyor> dinlendireyim ben de. Dillendireyim ve bu soruyla kapatalım. Hocam hiç dindarlığını sorguladın oluyor mu? Yani hiç ateizme yaklaştın mı hayatın boyunca?
0: Valla sorunun ilk, sorun ilk kısmına sorguladım oluyor. Elbette oluyor. Ama bunu bir Ramazan sohbeti mi yapsak? Belki canlı yayın yaparız <gülüyor> Ramazan'da. Sahur, sahur muhabbeti yaparız. Sahur özel. Orlarda şey yapalım. Şimdi ben tam böyle başka konulardan şey yaparken din konusuna girmeyelim. Din konusuna özel bir Ramazan şeyi yapalım. Tarih belirleyip veya başka bir kayıt yapalım. O konuda din, din konularında belki soruluruz.
1: Ah çok bayağı oldu din konuş Evet, hem o konuya döneceğimizi söylemiştik. Tabii biz biraz daha felsefi yaklaşıyoruz. Hı hı. Onun bunun detaylı cevabını o zaman vereyim. Ya, tamamdır. İlginç bir Ramazan sohbeti e, yapalım en kısa zamanda.
0: Tamamdır Azgürciğim. Çok konuştuk herhalde bugün. Bunu artık
1: herhalde iki parça falan mı yaparız? Üç parça mı yaparız? Bayağı bir parça sohbet şey ettik çünkü.
0: Evet, iyi de oldu. Güzel
1: oldu benim konuşma gitti. Dinleyiciler
0: beğenmedikleri yerleri, itiraz ettikleri yerleri veya eklememizi istediği veya ek sorularını bize gönderirlerse biz de tekrar böyle bir soru cevabı yapabiliriz. Buradan böyle çok böyle ileride yapalım yapalım diye baya 4-5 tane daha konu çıktı.
1: Güzel oldu. Bazen konu bulmaya zorlanıyorduk. Buradan bayağı bir konu belirledik. Biz bunun ekmeğini yeriz daha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. hayırlı sağ olunlar. Teşekkürler. <gülüyor> Güzel. <gülüyor>